0: この時間は兵庫県司法書士会痛み支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、青年貢献、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会痛み支部から西村さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。
0: さて、それでは早速ですけれども、今日の相談事例ご紹介していきたいと思います。今回はメールでいただいたという内容になっています。えー、遺言書作成についての相談です。最近、就活のこと、えっ、ー、と、終わる、活動と書きますね。こちらの就活のことが気になり、遺言書を書こうかと思っています。えー、私、この方は90歳だそうですが、私には配偶者や子供もおらず、父母や唯一の兄弟である弟もすでに亡くなっており、相続人となる者がおりません。私が亡くなった後、遺産は国のものになると聞いたことがあります。父母や弟は、生前、お寺の住職、この方は75歳,歳のご住職に、行為にしてもらって、亡くなった後は納骨や永代供養などお世話になっています。私が亡くなった後も納骨と永代供養でお世話になる予定ですので、遺産、この場合この方は、預金と不動産のようですね、すべてもらってほしいと思っています。現在、住職は代替わりをされており、先代の息子さん、この方は45歳の方がお勤めされているようです。私は体が不自由で一人で生活をすることもできず、病院で入院生活を送っており、文字を書くことはできませんし、耳もほとんど聞こえない状態ですが、遺言書を作成することはできるのでしょうかまた、どのような内容の遺言書を書いたらいいのか、アドバイスをお願いしますという、ご高齢の方でやっぱりこういう場合もありますでしょうね。そうですね,ね、はい、じゃあ、早速ご紹介ください、
1: はいえー、っとまずあの、遺言書を書くかどうか、うね、書けるかどうかというところですが、はいあのえー、結論をまず申し上げます、はいえー、遺言書は作成することが可能です,可能ですか、はいはいでえーまあ、遺言書を作成することが可能であるとして、うんはいどのような種類の遺言書を書けばいいのかあ
0: 。いくつかあるとお聞きしましたね。そうで
1: すね。はいえー、遺言書の種類としま,し,ましては、大きく分けて2つありますつ、はい。自筆証書遺言。で、あと公正証書遺言。はい、2つあります。はい、で、えー、まずですね、それぞれあの特徴をあ、えーそうですね、お伝えさせていただきたいと思います。はい、まず、自筆証書遺言ですけども、えーまあ、財産以外は全て、はい自筆で書かななけければいけない、はいま、あの昔は財産も含めて自筆で書かなければいけないしてま
0: したということ例えば家とか不動産なんかも何丁目何番地っていうの1の1の1ではだめなんですよね,そうですね1あ1の一 1,、まあ、あの
1: 1号とかきちんと具体的にこう特定できる程度には書かなければいけないですしすべ、えーえーえー、てその手書きで
0: 書
1: かなければね作成しなければいけないっていうところが、はいあの、そこまでする必要があったのかっていうところもあって、うんはい、で財産以外はあの自,自筆で書かなければいけないんですが、財産につきましては、はいえー、その不動産の登記簿当本、はい、あと、まあ、あのー、とかですねで、あと預貯金であれば、えー、その通帳の、預金通帳のコピーとかですね、はい、であと、株、株式とかでしたら、そ,ね、その、株券のコピーとかですね、はい、証券会社からの通知書とかですね、えー、その財産の特定ができるものであればですね、まあ、そのコピーとかでもいけるようになったというところこれ
0: は随分楽ですね。楽になり
1: ましたね。はい。はい、で、あと、まあ、実質証書なんですけども、うん、あの自分で書くっていうことですので、まあ、手軽に作成、はい、思い立ったときに、自筆少々遺言、遺言書を書いてみようかなと、えー、いつでも書くことができますし、はいえー、費用も特にかかるようなものではありません、はいでえー、ただですねあの自分で書いたものを本当にそれが、うんえー、正しいものか、はい、民法という法律に、えー、遺言書の作成に関して細かなルールがありましてそのルールにのっとって遺言書が作成されているかどうか、この形式がですね、えー、ちゃんと整っているかどうか、うん、っていうことの担保が、はいえー、されませんので、あとあとお亡くなりになった後に、うん、相続人等の、えーかんえー、関係者がですね、うん、家庭裁判所において、その本当に様式に問題がないかどうかチェックをしてもらう必要があります。はい、これ、兼任手続きといいます
0: 。一、はい、手間かかりますね
1: 、はい。はい。亡くなった後にすぐに遺言書の、ね、中身を、えー、実現することが、えー、まずワンクッション必要となりますね。はいはい、で、あと、えーま、自筆で書いたものということですので、本人さんしか知らないものなんですが、後、え、々、ーうん、あとあとそれが、えー第三者、他の相続人からですね、発見をされて、自分に都合の悪いような遺言書であった場合ですね、これを書き換えたりとかされる可能性っていうのもありまして、偽造や変造の恐れっていうのもありますので、相続人間でこれが本当に本人さん、親が書いたものかどうか、で、その書いた当時、判断能力があったかかどうかですねあ、はい、あのそういったところでいろいろとあの問題裁判になりやすいのがこの自筆証書遺言ですね、はいまあ、手軽にかけて費用もかか,からない分、えーえー、亡くなった後に家庭裁判所での兼任手続きが必要であったり、うんでえー、裁判のリスクが高かったりとかですね、うんはい、っていうのがまあ自筆証書遺言の特徴ですね、はいであと、その兼任の手続きが必要だということなんですが、うん、これもあの最近、えー、今年の7月1日からですね、はい、え法務局で自筆証書の遺言を保管してもらった場合
0: 、あはい、ご紹介ありましたね
1: 、はいでえー、っとこの、えー、ラジオで,です、ね、何度かお伝えさせていただいたことがあるかと思うんですが、はいえー、法務局で保管をしてもらったときは、兼、えー、任の手続きっていうのが、はい、あの不要なんですが、ただその、じゃ今度、遺言書実現な、中身を実現するためには、うん、あの法務局からその遺言書を今度取り、取り寄せをしないといけないんですが、はい、その時に戸籍とか、いろいろなものを揃えていかないといけないので、はい、結局、やっぱりあの亡くなった遺言者の方がお亡くなりになった後の、その遺言の実現のためには何だかこう面倒な手続きというのがあるということですね。うんうんはいはい、で、まあ、自筆証書遺言の特徴が、まあ、こういったことがあるんですが、えー、公正証書遺言はです、ね、それに対してです、ね、あの公証人というもともと裁判官とかです、ね、法務局の職員とか、うんはいえーまあ、法律に携わる職業の方々が、えー、体感された後にですね交渉人という立場で、えー、業,業務に就かれている方ですので、うんはいまあ、法律の専門家なんですが、はい、この交渉人が作成をする、うん、ということになります、はい、で、法律の専門家が作成したものということですので、えー、この遺言書作成のこの法律上の要件もきっちりと満たされたものでありますのでまあ、この形式の申請も担保され、兼、う、任、んはい、の手続きもこれ、不要となっております
0: もともと書いてくださった方がチェックをしているということで、そうですね、元裁判官ですからそうです、ね、ということですね。
1: はい、はい、ですので、兼、え、任、ー、の手続きが不要ということですので、うん、遺言書を、えー、遺言者の方がお亡くなりになったと、すぐに、えー、遺言の内,内容の実現の手続きに移すことが可能。スピーディーに移すことができます、はいはいまあただしその交渉人、えー、が作成するということですので、はい、手数料というものが費用がかか,る、ね、費用がかかるということですね
0: はい、はいはい、以前伺ったらこれはその相続する額によって
1: そうですね費用が違うと、えー、その相続する額とかですね、えー、渡す相手方の人数とかに応じてえー、金額が決められます。当然その額が大きくて、はい、で渡す相手方も多ければ、それだけ手数料というのものが加算されていくということになりますね、は
0: いはい。なんかちょっとここでは一概にはお伝えできないという形になります。そ
1: うですね。まあ五万円ぐらいから、はい、っていう。大体、ね、いいそ
0: のぐらいからと思っておけばよろしいです,かそうです、ね
1: はい、あとはもう金額に応じて、えー、多,多額の財産をお持ちの方でしたら、はい、もうちょっとかかる時もありますので桁が
0: 変わっていきますかそ
1: ,そこまでは,はいかないですか変わるものではありませんねで、す、ま、か、あ、交渉人があの作成するということなんですが、うんええまあ、あの実際にその、えー、遺言書を作成されたいという方と交渉人が面談をして作成するということですので、はいえーまあ、その判断能力が当時あったかどうかということも含めて交渉、はい、人が、えー、意思確認をしますのでですので後々相続人から公正証書の遺言を作成した時に判断能力がなかったとっいうことの、まあ、争いは起きにくいと。絶対起きないというわけではないんですけれども、はい、自筆証書と比べると、えーえーまあ、その偽造、変造っていう恐れも少ないですし、うん、判断能力が、えー、あるときに作成されたっていうものが一応推定されますので、うんまあ、あの争いになりにくいというところで、うんまああの安、安心して遺言書を作成して、うんえー、きっちりと効力のあるものを残すためには、うんうんやはり、その厚生証書遺言がおすすめかなと思います。えーうん
0: 、ということは、残された人の信頼性が高いっていうのは、まあ、交渉人の方に少し費用はかかるけれども、書いていただいた方が信頼性はもう高いということが、そうですねそうそういうこ
1: とですね、はい、法律の専門家が作成したものと、ねえーえー、一般の方が作成されたもの、どちらが信頼性が高いのかと考えれば、えーはい、あの言う必要もないかとは思うんですが、そうですねはいあので今回です、ねまああの、実質証書,書と公正証書,書、一般的に公正証書,書融合のほうが、まあ、信頼性は高いものなので、うん、多少お金がかかっても作成したほうがいいというのが、はいうんまあ、あのお勧めしている方法なんですが、はいうんまあ、本件においてです、ね、ご相談事例で、えええー、あの体が不自由で、うんまあ、文字を書くことができないというところなんですよね。はいうんで文字を書けなければ、実、え、質、え、証書遺言、うん、作成することが、残念ながら、ち,ちょっ
0: と難しそうですね、ちょっ
1: と難しいかなと思います、な、うん、はいでえーと,まあ、何とか書くことができる場合はです、ねうんあの、他人の,その補助を受けてですね
0: 、じゃあこう、筆を持っている力がちょっと弱い場合は、ちょっとサポートしていただきながらの実質というのは、可能性はあるわけですかそ
1: うですね、そうやってで、まあ、補助を受けてですね、はいえー、なんとかその自筆で遺言の内容を作成することが可能であれば、自筆証書遺言は可能なんですが、はい、今回のご相談事例では、文字を書くことが難しまあ文字を書くことができないですし耳,耳もちょっと聞こえにくい、まあ、耳も聞こえにくいっていうことは、まあ、事実証書の作成ができないこととは関係ないんですが、はいはいまあ、あの後々こういったところを相続人がえー、その作成された遺言書を無効にするための、まあ、理由としてです、ね、あ、はいえー、後からつっついてくる灰、はい、とかいうのも考えられますんで、ねんあまあ、あの公正証書遺言で作成しておけばです、ねはい、あの文字が書けなくても作成することができますので、うんはいえー、今回のご相談事例では公正証書遺言の作成、はいで、えー、をしていく手続きに進んでいくことになりますね。はい、そ
0: してその交渉証書の遺言の手続きとなりますが、はい
1: 。えっ、ー、と交渉証書遺言の手続きですが、えー、まああの交渉人が作成するということなんですが、えーえー、じゃあどこで作成をするのかっていうところですね。うん、え二、ーえー、つパターンがあります。はい。えー、交渉人が在籍しております交渉役場という。はい。えー、そういう場
0: 所が、ありますね。い
1: すねえー、まあ兵庫県、まあここからでしたら、えーえー、三宮の方にある交渉役場とか、はい、で、あと、伊丹にも交渉役場、あはい、まあその他、えー、兵庫県内にも交渉役場が、うん、えー、点在してるんですけども、はい、交渉役場に直接行って、えー、構証書を作成してもらうパターンと、で、あと、交渉人が、えー、出張をしてですね、あはいまあ、自宅とか、えー、病院とかにです、ねうんえー、来てもらってで、そこで厚生証書、遺言を作成してもらう、うんまあ、どちらでもいいんですけども、まあ、当然、出張してもらいますと、出張費用がかかります。これはです、ねまあ、1万円程度ぐらいの金額ですね、あとはまあ交通費の実費分が加算されるだけなので、ああはいまあ、その金額で、交渉役場に行って帰ってくることを考えれば、はいえーまあ、出張してもらうのも結構、メニューかなと思いますね。で,すねはい、で、あの今回です、ね、えー、っと病院で入院生活をご,ご相談者の方、送られているということですので、うんでは、病院に出張していただくと、はい、いう方向になるかと思いますね。で、あと、公正証書を作成するためには、えー、あの公証人、えー、確かに法律上の専門家ではあるんですが、うんうん、さらに、えー、証人2人をつけてですね、第
0: 三者的な感じです、ね、そうですね、公証
1: 人とも関わりのない方、はいでえー、遺言書を作成される方とも関わりのない方。で、はい、ですので、はい身内が承認になること、それぞれの身内がですね、工、え、場、ー、人の身内でもダメですし、遺、えーえー、言者、遺、えー、言書を作成される身内の方も承認になることができない。えーはい、ですので、もう本当に第三者がですね、えーえー証人人ととして2人以上必要となります
0: 誰を見つけたらいいんですかね、<笑>そうなったら。そうで
1: すねあの、まあ、遺言書の作成についてご相談を受けたときに、うんまあ、証人として、ですねあの、まあ、司法書士、弁護士、先生の方がですねあ、はいえーえーまあ、行政書士さんとかもそうですね、うん、あの証人として1人。承認のうちの一人として立ち会いをさせていただく。えーうん、で、あと一人じゃあどうすればいいのか。はい、えー、遺、えー、言者の方が自分で探し、第三者を探してこない友達とかですね、うん、知り合いの方、ご近所さんとかを探してく、はいえー、るということも、もし可能であればいいんですけれども、えー、そこまでしなくてですね、はい、あの、交渉人が、あの、もともと裁判官をされてた時の、えー初期官の人ととかかを連れてきたり
0: とかああ、はい
1: はい、それはあの第三者ですので、ね、身
0: 内ではないので身内ではありませ
1: んのでねい、えーはい、ですのでそういう方を公証人の方に手配をお願いするっていうのもう、はいえーえー、一つですねまあこれの方が楽といえばんですねそうで,すね、はい、でこの証人の出頭立ち会いをしてもらうためにもまた
0: 、えー、あ費用がこれ費用がかかるんそうですね、はい、これも
1: だいたい1万円ぐらいお一人そうで
0: すね
1: ですが、この証,証人2人以上あのご自身が見つけてこられて、えーはい、じゃあ、ただでそれ証人としてやってく,れ、はい、くださいって言って何<笑>、えー、だかこうお礼はお渡しされると思うので,そ,うです、ね、それだったらもう全く知らない方に証人に、はい、プライ
0: ベートのことを、ね、全部見てしまわれますのでなかなかそうです、ね、信頼度の高いご友人とかになりますから、ねはい、死ん
1: だ後のその内容を、えー。もう見すれてね、
0: これは出張して来られても、それからこちらが事務所の方に交渉役場に行っても同じなんですね
1: 、そうですね第三者
0: は2人立てなきゃいけないと、そうで
1: すね、これはもう必ず法律上、証人2人以上の立ち会いが必要ということになります、えーはい、じゃあ、ちょっ
0: とここで1曲入れて、はいえー、後半の方にもう少し複雑になっていきますので、ご紹介していただきましょう。さて今日の第2水曜日は教えて司法書士さんということで、この時間は兵庫県司法書士会痛み支部の協力でお送りしております。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんをお越しくださってます。後半もお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は遺言書の書き方といいますか、遺言書を書いた方がいいのでしょうか。というのは今回のご相談者は、お体が不自由で、現在は入院生活を送っていらして、文字も書くことが難しいし、耳もほとんど聞こえない状況ということで、状況をもう少し詳しくご紹介しましょう。遺言書作成についてのご相談です。最近就活のことが気になり遺言書を書こうかと思っています私90歳には配偶者子供もおらず父母や唯一の兄弟である弟もすでに亡くなっており相続人となる者がおりません私が亡くなった後遺産は国のものになると聞いたことがあります父母や弟は生前お寺の住職に懇意にしてもらい亡くなった後は脳骨や永滞供養なななどお世話にっっています私が亡くなった後も納骨と永代供養でお世話になる予定ですので遺産、えー、この場合預金と不動産ですねすべてもらってほしいと思っています現在は住職は代替わりをされており先代の息子さんがお勤めされているようですで、この方が先ほどご紹介したように現在入院中で文字を書くことも耳もほとんど聞こえないという難しい状況で、どのように遺言書を作成したらいいのかアドバイスをお願いしますということで結論で書くことはできますよ。公正証書がありますよとご紹介いただきましたので早速、公正証書の手続きについて少し触れていきましたが復習の意味でまた最初からお願いできますか
1: 公正、はいえー、証書遺言の作成の手続きですが、はいえー、とまずあの今回、えー、病院で入院生活を遺言者の方が、はい、送られておりますので、はい、出張で交渉人に来ていただきまして、はいでえー、病院で公正証書遺言の作成をしていただくことになります。はいで公正証書遺言の作成のためには、うんえー、証人2人以上の立ち会いが必要となります。はい、で、えー、その公正証書遺言の,あの内容ですけれどもね、すべ、えーまあ、ての財産をですね、えーまあ、お世話になったお寺の住職さん、はいまあ、今現在75歳の住職さん。ですけども、えー、とその住,所住職さんも今代替わりされているということで聞かれているようですね、うんはい、で、えー、当時の、えー、先代の住職さんに、うんえーまあ、財産全部を譲り渡したいというふうに遺、はいまあえー、言者の方、はい、お考えのようですので、えー、とその有公正証書遺言を作成するためにはその財産とかその額ですね、はいまあ、預金と不動産をお持ちということですので、はいえー、預金通帳、まあ、通帳記入をしていただいた上で、はい、えで、ー、その金額ですね、うん、残高が明らかになりますので、はいえー、その預金通帳のコピーとかですね、はいで、あと不動産をお持ちということですので、うん、不動産の登記事項証明書ですね、はい、これ、法務局で誰でも取ることができる証明書になってまして、えー、所有者がどなたであるのかとかですね、権、う、利、ん、関係が詳しく、はいえー、書かれた証明書になってます、はい、でその不動産の評価額が、えーえー、いくらなのか、うん、分かるための書類として、固定資産税の納税通知書とかですね、はい、評価額、不動産の評価額書いております、うん、あの固定資産税の納税額について、えー、納税通知書が送られてきてますけども、その固定産税の納税額を計算するためには、不動産の評価額を市がえ算定しておりますので、評価額も載っております、はい。で、これら預貯金の残高、不動産のえ評価額をもとに、これらを、金額を総額いくらなのかっていうのを計算しまして、公正証書、遺言を作成するための手数料が、決まりますああこ
0: こで決まるわけですね、はいはい
1: 。で、交渉人に対して手数料を支払わないといけないんで、ね、その額がいくらなのかっていうのを算定するために、これら、額の分かるものですね、うんはいで、あと財産、どういった財産があるのかっていうものを分かる資料をあらかじめ準備しておく必要があります。うんはい、であと、まあ、遺言者のえー、戸籍謄本とかですね、はいまあ、本人確認資料として、戸籍謄本とか印鑑証明書とかですね、まあ、それら公的な書類を少し用意していただく必要があります。はい、で、これらを準備した上でです、ね、あのまあ、遺言書の内容をですね、交渉人に伝えて、うんまあ、実際にはあらかじめ、交、え、渉、ー、人に対して、うんあの、メールとかファックス、電話とかでですね、うんえーまあ、直接交渉役場に行っていただいたりもいいんですけども、えーはいえー、お伝えして、で、えー、交渉人が原案を作成していって、うん、で、それらを、えー、作成したものを確認したりっていう作業を実際に、うん、えー、お会いするまでですね、交渉人と面談するまでの間に何度か行われます。うんあはいはい、で、まあ、法律上は、えー、遺言者が、その遺言の内容を、話をして、うんで、それを交渉人が書き留めて、はい、で書き留めて作成した遺言書を交渉人が遺言者と立ち会った証人2人以上のものに読み,か、はい、読み聞かせをして、はいでえー、遺言者及び証人が問題なければ、うんうんえー、署名と本印をしてそれで完成すると。はいうん、いう法律上の建前になっているんですが、はい、えー、遺言書の作成自体はもうあらかじめもう打ち合わせをして作成をしてもらって、はい、で完成したものを持って、えー、交渉人と遺言者面談することになります
0: 、うん、じゃあ出張してくださる時点ではもう原案ができているっていうのが割と一般的な流れですかそ,うです、ね、それがもう一
1: 般的ですね、はい、現実ですねはいはい、はい、でその法律上の要件として、さ先ほど交渉人が、うんえー、作成した遺言書を読み聞かせて、はい、えー、遺言者に納得していただかないといけないんですけれども、うんえーはい、この読み聞かせがじゃあできない場合
0: 、今回の場合、耳が
1: ほとんど聞こえないという。うね、聞こえない場合なので、えーはい、こういう場合ですね、あの、まあ作成した公正証書遺言を、うんまあ、閲覧してまあ読んででもらうとかですねご
0: 自分で見ていただくと
1: いう面談したその場で見ていただいたりとか、はいはい、であとまあいつもあの、えー、関わっておられます看護師さんとかですね、うんあ,はい、あと、まあ、通訳をされる、まあ、手話のできる方とかですね医師卒ができる方に、うんえー、間に入っていただいて。うんはいまあ、通訳をすることで、うんまあ、その読み聞かせに変えるということも可能ですね、あはいはい、今回、耳もほとんど聞こえない状況、まあ、聞こえない状況が、ね、どこまでなのかっていうこともあるので、でねはいまあ、閲覧まで必要なのか、まあ、通訳まで必要なのかっていうのは、はいまあ、それは、えー、実際、交渉人がです、ね、どこまで必要かを判断,判断して、えーまあ、読み聞かせに変えることができる。はい手続きというのを行われることになりますね。はい、で、あと、そうですね、あの最初、じゃあ、その遺言書の内容を確認していただいて、えー、その、まあ、確認をするときに、えーえー、最後、署名と引をするんですけれども、はい、署名ができない場合ですね、えー、そうですねでこういう場合はです、ね、公正証書遺言の場合は、えーあの、公証人がもうその旨記載することで、えー署、え、名、ー、ができないけどあの、ちゃんと確認をしてもらいましたということを、公正証書遺言の中でですね、うんえーまあ、復帰することで、うん、署名に変えることも可能ということです。幅広くその柔軟に、えー、作成できるような、うん手続きになっておりますので、公正証書遺言というのは、そういう意味で、実質証書と比べて、うんまあ、あの作成できないんじゃないかなと思われる方でも、作成できる道というのは、いろいろメニューが用意されておりますので、おすすめです、ね
0: えー、今度、この内容ですけれども。はいはい
1: そうですねあのこの遺言書の内容ですね、まあ、ここは重要なんですけれども、うんあのまあ、お世話になった住職さんに、えーまあ、財産をあげたいということなので、遺、うんまあ、言書を作成する、まあ、選択肢として、まあ、相続か遺贈かっていうお話があるんですけれども、はい、相続っていうのは、えーそもそも、そもそも相続人に対してあ、えー、使う言葉なんです,かそうですね、指定するものですので、はい、今回も、も第三者ですので、遺贈、えー、ということになりますね。はい遺贈というものも、あのうん、包括遺贈というものと特定遺贈というものがありまして、包括遺贈というのは、財産全部をも,うもらってもらう、はい、これ、財産すべてなんで、うん、あの借金も
0: あ、はい、マイナスの財産も
1: ということなんですよ、<笑>あそう
0: なんですね、プラス
1: もマイナスも、全部ひっくるめてもらってもらう遺贈、はいえー、なので、はいえー、もし借金があれば、このもらった財産、額以上に借金があるかもしれない、ええ、なかなか
0: 失礼な形になってしまいます、ね、心
1: 配される方もいらっしゃ<笑>、はいええ、まあ、お寺さんとかですね、はいはい。あの、寄付をしたいって言われて、うこれ包括依存ということでしたら、ちょっと断られることも多いですね。は
0: い、そうですね、はい。ですので
1: 、はい、財産を特定した上で、これをもらってくださいと。うんはい、預金と不動産を、ええええ、もらってくださいと。はい、きっちりと財産を特定した上でもらってもらう。ええまあ、特定遺、はいまあこういう方向で行くのが通常かなと
0: 思いますね
1: 。で,すはい、で、あと、まああのー、もらってほしいっていうのが、あの相手方はその住職の方、75歳で、はいでね、で大代替わりもされてあ,、まあ息子さんがね、45歳ということなんで、はいまあ、宗教法人か、住職個人かっていうところで。まあ、今回です、ね、まあ、お寺の住職の方にまあすごく懇意にしてもらってるということで、はいうんまあ、お寺に対するまあ感謝の気持ちもあるでしょうし、うんあはいまあ、住職に対して、個人的にです、ねうんまあ、あのご相談者様のお父さん、お母さん、弟さんも、全部、住職さん個人にお世話になってたっていうところもあるので、まあ、あのここはもう本当に最終的にあの宗教法人、とするのか、えー、住職個人とするのかっていうところなんですが、うんまあ、あの医師に、最初打ってきてもう、うん、もうご本
0: 人の医師による、はい、と
1: いうことですね。はい、でもし仮にその、えーと、お寺の住職さん、まあ、個人に対してもらってほしいということであればですね、うんえーあのーただまあご高齢でですので75
0: 歳と言いますか、はいまあ、確かにね、そろそろ逆にこの方も、遺言書を書こうかなという年、ね、そうですね,すね
1: 、はい、そういうお年であるということと、えーうん、であの今のこのコロナの状況ですと、うすね、もう年齢関係なしに、はい、もしかかってしまえば、若くてもお亡くなりになるリスク、高くなりますので。はいうんお、ま、年、あ、も考えて、こういう状況であるということも考えますとう、はいあの遺言者、遺言者の方よりも先にお亡くなりになる可能性っていうのも、当然あります
0: 、はい、高齢者はリスクが高いですからね
1: 。はいでうん、ね先に、えーぜあの、この預金と不動産を当時の75歳の元住職さんに、はいええ、特定、依存すると。いう遺言書を書いたとしてですね、はい、先にお寺の住職さんがお亡くなりになってしまった時、うん、せっかくか、はい、作成した遺言書、えー、これそう
0: なんですね
1: でそうな,ならないためにも、うんえー、お寺の住職さんですね先、うん、亡くなった場合は、うんえー、今現在の代替わりされた息子さん、うん、45歳の現在の住職さんに、うんはい移動するっていうこともこれも考えておく必要がありますね。で、こういったこともあるので、はいえー、まあ当時の先代の住職さん個人というよりかはお寺に移動しておくっていうことであればあ、はい、お寺が存続している限りはあ,、はい、あのそこの住職さんが誰になろうが、うん、その法人宗教法人という、はいえー、そのお寺に対して依存するということですので、はいまあ、その点の心配は少ないのかなとは思いますねただお寺が存続している保証っていうのもありませんので,で、ね、宗教法人がじゃなくなった時はどうするのかって今度また考えないといけないので、えー、どちらが先に住職個人が先に亡くなるリスクが高いのかで宗教法人が亡くなるリスクが高いのか<笑>、はい、っていうことも考えながら相手方どちらにするべきか当然思いも感情的なことも入れて、考えてですね,、うん、ですねリスクも考えてということになってきます、ね
0: はいうんはい、じゃあ、もう本当にあのなかなかお一人であのこれをこう決めていくということは難しいですので、やっぱりご相談ということになってきますね、あの今ご紹介いただいた中で、司法書士の皆さんがあのできられることは、どういうことがありますか。そ
1: そううでですすねねご相談事例
0: です、ね、ま
1: ずは実際あ,のあったご相談事例で受託させていただいた案件をちょっとアレンジしたものなんですが、この遺言書作成について、うんえー、どういった内容の遺言書にすればいいのかということですね、うん、そういったことをご相談を承っている、うん、ということと、うんはいで、あと遺言書を作成した後ですね、はい、後に、えー、じゃあ,あの、今回、亡くなった後、えー、ご親族の方いらっしゃらない方なんです
0: よねで
1: いつ亡くなったのかとか、うん、亡くなった後の手続きはじゃあ誰がするのかっていうことを、えー、ここもやっぱりフォローしていかないといけないので、はいえー、あのそういったこともあの遺言遺言、えー、遺言執行者としてですね、はいえー、関わったりとかですね、うんあはい、であの手続きをしたりとか、まあ、この、うん融合の執行の手続きをしたりとか、うんそ,のまあ、それまで、えーまあ、雇用体等ですね健,健康状態をチェックしたりとか、うんはい、お亡くなりになった後誰も知らせてくれる人がいなければ、えー、やはりそういったフォローとかも、はい、あの見守っていかなければいけないという事例でしたので、うんえーまあ、そういったことも含めて手続き等ですね、はい、ご相談いただければと思いま
0: す。はい分かりましたありがとうございますあのとにかく100人いたら100通りの,あの相続がありますよといつもおっしゃっていますえご本人がなかなかのネットで、ね、見てあなんとかできそうだと思われるかもしれませんがお話をしながらどういう形がいいのかそしてまたそれプラスアルファのあここまで考えておいた方がいいですよということもあるかもしれませんで残念ながら現在ですねあの無料相談がまだこの新型コロナウイルスの感染拡大を考えてお休みということですねでですからお問い合わせ兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話なさってください電話番号です 078-341-2755 078-341-2755 ですえ今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんをお越しくださってお話をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました本日の放送は明日までにハニー f m のアーカイブにアップされます。スマホそしてパソコンでいつでもどこでもお聴きいただけます。次回は11月11日にお送りします。来月もぜひお聴きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。